0: أربع مواضع تلتزم فيهم بالصمت قول لنفسك كده في الأربع مواضع دول هنا الصمت وصمتك في هذه المواضع عبادة هتؤجر عليها وهي من أرقى التصرفات من الذوق والاتيكيت أنك أنت تصمت في الأربع مواضع دول فدنيا وآخرة أنت كسبان لو التزمت الصمت الموضع الأول لما حد يتكلم قدامك لما حد يتكلم قدامك اسمع فكر في كلامه اتعلم ما تقطعش. جون جوتمان ده أحد علماء النفس بيقول إن المقاطعة أثناء الحوار من سموم الحوار يعني بتقتل الحوار تخلي اللي قدامك يتشد كثرة المقاطعة على فكرة بتدل على التسرع ونقصان أدب الحوار وقله الخبرة في الحياة وساعات لما تقاطع كتير بيبقى فرع من فروع الكبر أكنك بتقول اللي قدامك ما عندكش حاجة مفيدة علشان أسمعك والاستماع الجيد مع الصمت من غير مقاطعة بيدل على قمة الثقة بالنفس بالذات لما نكون مختلفين مع بعض كأنك بتقول كلامك ما وطرنيش حتى لو مختلف مع أفكاري الوليد بن المغيرة دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له كلام لا يقبله أي إنسان لكن سيدنا رسول الله قاعد ساكت بيسمع قال يا محمد إن كان ما تدعي من النبوة حتى تتزوج زوجناك أجمل النساء يعني أنت بتعمل كده عشان تجوز واحدة حلوة وإن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا لو هم إرشين نديهم لك بص الكلام عامل إزاي وإن كنت تريد الملك جعلناك ملكا علينا فلا نقطع أمرا حتى نرجع إليك أو الموضوع ده عشان تبقى أنت الرئيس يعني خلاص يا سيدي ماشي فالنبي ساكت بيسمع ثم قال أفراغت يا أبا الوليد قال نعم قال أسمع بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون والنبي بيقرا بيقرا لدرجه ان وليد بن المغيره حط ايده على فم النبي الشريف وقال ناشدتك الله والرحم ان تصمت ورجع لقريش وهو متغير قوه وثبات وانصات وصمت من رسول الله لما حد يتكلم قدامك غير كده كمان إن اللي بيصمت أثناء الكلام بيتعلم لأن نصف العلم صمت واستماع والنصف الآخر عمل ونشر عشان كده لما حد يتكلم قدامك اسمع وأنصت جيدا الموضع التاني للصمت لما ما يكونش عندك إضافة جيدة تضيفها في الموضوع يعني مثلاً اتسألت في موضوع أنت ما تعرفش الإجابة مش تخصصك ما تتكلمش. أصمت أو عايز تقول حاجة حد قبلك قالها أصمت خد بالك في شهوة اسمها شهوة أنا موجود، عايز أضيف أي إضافة وخلاص، فتبدأ تقول كلام مكرر، كلام سطحي، كلام غلط في تخصص أنت مش فاهم فيه بس عشان تقول أنا موجود. وهنا لو تكلمت ولم تلتزم الصمت وما عندكش إضافة مفيدة ندمك هيبقى أكبر، لأن الندم على السكوت أهون بكتير من الندم على الكلام الغلط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في غير حاجة. على فكرة صمتك أحلى من كلامك اللي مش مفيد. لو بتبص على منظرك قدام الناس لو كنت قاعد ساكت هيقولوا عليك يا ريته كان أضاف كان يبقى أحسن أحسن ما يقولوا إضافاته كانت سطحية وفيها جهل فلو ما عندكش إضافة الصمت ده الموضع الثاني الموضع الثالث الغضب إنسان لما يكون متعصب بيفقد جزء من عقله والعقل يعني الرباط عقال الدابة يعني رباط الدابة لأن العقل بيربط تصرفاتك وكلامك عن الغلط فلما تتكلم وانت فاقد عقلك لأنك متعصب هتخسر عشان كده لك القوي الذي يملك نفسه عند الغضب فاتكلم وانت متعصب هتخسر وتغلط وبعد ما تهدى من غضبك تقول انا ياريتني كنت سكت عشان كده الامام الجاحظ بيقول ما اعطي عبد شرا من طلاقة لسان لسانه مش ممسوك ومتعصب وابن عباس وهو بيطوف قال كلمة سمعها اللي حواليه مسك لسانه كده وقال ويحك قل خيرا تغنم او اسكت عن شر تسلم فلما تتعصب هنا الصمت الموضع الرابع لو الحوار اللي حواليك فيه معصية نكت أبيحة بتتقال ما تعلقش حد بيغتاب حد قدامك ما تعلقش لو مش قادر تسيب القعدة لظروف معينة ما تعلقش وجه طبيعي مفرود كده وساكت أو تبقى جدع قوي لو دفعت عن الشخص اللي بيتم اغتيابه في القعدة بتاعتك وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه وربنا سبحانه وتعالى قال لنا خد بالك من ألفاظك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني ملك يدون والكلام في الأشياء القبيحة والبذيئة الكتير لو الواحد ما خدش باله إن ده عمل ربنا ما بيحبوش هيتكتب عليه سيئات كتير وهو واخد باله عمر بن عبد العزيز بيقول من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه هتتحاسب على الكلام ده فخد بالك أوي أوي مش مهم سمعتك عند الخلق يبقى مش بتاع أباحة يا بختك لأنك سمعتك عند ربنا هيبقى المؤمن لأن الكل اللي فات ده الصمت لما تكون حد بيتكلم أو الصمت لما تكون ما عندكش إضافة أو الصمت لما تكون غضبان أو الصمت لما يكون في كلام قبيح حواليك كل ده بيندرك تحت حديث العقيدة المشهور من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت اللهم اجعل صمتنا فكرا ونطقنا ذكرا ونظرنا لفهم العبرة